0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Autonomiephase. Ein Thema, das früher oder später irgendwie alle Eltern betrifft. Bei den einen stärker als bei den anderen. Und doch kostet es uns Eltern meist ganz schön viel Kraft. Yvonne Kuhlmann berät Familien. Und sie hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Schön, dass du heute dein Wissen mit uns teilst. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe One. Hallo Nora, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hm. Ja, du bist ja <lacht> selber auch Mama und das gleich von drei Kindern. Du kannst also auch ziemlich viel aus Erfahrung sprechen, nehme ich an.
1: Ja, ich habe ähm, als einen, würde ich sagen, ich sitze durch. Und die anderen beiden stecken total drin mit viereinhalb und jetzt zwei Jahren. Also ja. ja, wir sind noch voll drin, genau.
0: <lacht> ja, schön. Dann reden wir doch gleich darüber. Die Autonomiephase. früher hat man ja auch oft Trotzphase gesagt, also hört man ja auch mittlerweile immer noch sehr viel, wie ich finde. Ähm, wann kommt sie denn und warum ist es kein Trotz? Ja, wann kommt sie? Also
1: so entwicklungspsychologisch kann man sie eigentlich so einordnen in die Jahre 1 bis 5. Ähm, beginnt bei dem einen vielleicht ein bisschen später und bei dem anderen aber ein bisschen früher. Mhm. Ähm, ja, ich finde, es ist eine der spannendsten Phasen, die ich jetzt auch schon selbst miterlebt habe, weil sich einfach so viel tut. Und ja, ich kann verstehen, dass dieses Wort trotz mal benutzt wurde, weil man ja auch das Gefühl hat, dass das Kind mit dieser Nein-Haltung, die es ja dann ganz oft einnimmt, immer gegen einen selbst ist. Ja. Ähm, und was ich da total spannend finde, ist zum einen, dass Kinder einfach immer für sich sind. ne Also sie sind nie gegen uns, sondern sie tun immer Dinge für sich. Ja. Und gleichzeitig ähm, ist diese Phase von so viel Autonomie und werden geprägt, von einem Ablösen von uns Eltern und vom Selbsttun. Ne? Also die Kinder dürfen jetzt einfach ihre Dinge selbst tun, auf ihre eigene Weise und ihre eigenen Erfahrungen machen. und mhm. Von ihrem Bedürfnis sind sie da auch so getrieben, ähm, ja, dass sie sich da ähm, ganz rasant entwickeln. Und dass wir da häufig so dieses Gefühl haben, das ist Trotz, mit diesem Nein, das ja da dann auch ganz oft kommt, ist aber letztendlich nur, nein, ich möchte es selber machen. Ja. Oder ich möchte meine
0: eigenen Erfahrungen machen oder ich möchte selbst entscheiden. Genau. Total, ja. Ja, und das ist ja eigentlich auch, was wir gerne wollen, wir Eltern. Ne? Wir freuen uns ja, wenn die plötzlich ihre Hose allein anziehen können und morgens die Schuhe allein anziehen ähm, und wir nicht mehr alles machen müssen. Also es, es ist ja nicht nur negative Sachen, die da äh, kommen. Es ist ja oft so negativ behaftet, finde ich, ne? dieses, dieses Trotz. Und äh, deswegen finde ich auch den Begriff Autonomie viel schöner, weil er einfach das Positive hervorhebt und zeigt, was für eine Chance es eigentlich ist und welche Freiheiten vielleicht auch zusätzlich uns Eltern da wieder bevorstehen werden. Ganz genau, ganz genau. Und es ist ja auch schön, wenn wir
1: dann hier die Erfahrungen machen lassen und bleiben wir doch mal bei dem Beispiel, morgens zum Beispiel alleine die Schuhe anziehen. Ne? Mhm. Ähm, gibt uns irgendwann, wie du auch schon gesagt hast, die Möglichkeit, dass wir hier auch ein bisschen Freiraum wieder kriegen. Ne? Man muss nicht mehr wieder bei mir ist zum Beispiel nach drei Kindern schauen, dass jedes Kind dann die Schuhe anhat, sondern ich weiß, die zwei Älteren, die können das jetzt einfach schon selbst. Und dafür ja. muss ich natürlich ein Stück weit loslassen und sie selbst dann auch diese Erfahrungen machen lassen, damit ja. sie lernen, wie es funktioniert. Und klar, das ist manchmal im Alltag nicht immer ganz so leicht, wenn dann vielleicht ähm, unsere eigenen Termine dahinter stecken und wir irgendwo hin müssen, los müssen und es dann doch nicht so funktioniert, ähm, ja, wie die Kinder das vielleicht auch wollen, wie wir es vielleicht auch wollen. Kann ich schon verstehen, dass es dann auch sehr herausfordernd ist, ist auch bei uns so. Also, ja. Wirst du wahrscheinlich auch kennen. dass Ja, ist nicht kann immer ich ab
0: absolut bestätigen, ja. wobei ich auch äh, sagen muss, dass das bei meinen beiden Kindern völlig unterschiedlich gelaufen ist. Ähm, und ich auch beim zweiten wirklich überrascht war, wie stark das noch kommen kann. Ne? Oder mhm. auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Also bei meinem ersten Kind kam das beispielsweise viel später als bei dem zweiten. Da war das so früh, dass ich dachte. Okay, kann das jetzt schon die Autonomiephase sein? Ähm, ja, ich glaube, da können wir uns so gar nicht festlegen auf, auf feste Zeiten, dann und dann geht es los und ähm, ab dann ist es hoffentlich endlich vorbei. Das ist so, so fließender Übergang und ja, wie unsere Kinder natürlich auch total unterschiedlich sind. Ähm, so ist es dann einfach auch. Ne? Genau, ich finde es ja. ja selber sehr, sehr hilfreich, ähm, wenn man Wissen darüber hat, was da passiert, um das auch besser annehmen zu können, sage ich mal. Oder überhaupt mit Verständnis darauf zu reagieren. Ähm, magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was passiert denn da bei dem Kind in der Autonomiephase beziehungsweise ähm, warum ist es so?
1: Ja, also ähm, ich habe schon mal kurz angedeutet. Letztendlich ist es ja so ein Ablösen von uns selbst, ne? ein Selbstständigwerden ähm, unserer Kinder und Kinder. Ähm, Sie Lernen da eigentlich ihr eigenes Ich kennen und total spannend, sie lernen, dass ihr eigenes Tun auch etwas bewirkt. Ne? Zum einen, so dieses Abkoppeln von uns als Babys, denken sie ja noch so, wir sind eine Person, ein und dieselbe, mhm. und jetzt merken sie immer mehr, oh, krass, ich bin ja jemand eigenständig, ich kann ja wirklich auch eine Entscheidung irgendwie beeinflussen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Nein sage, dann bleibt Mama vielleicht wirklich noch mal stehen mhm. oder solche Dinge, ne? also das ist eine ganz andere Erfahrung, wie sie mit sich selbst machen. Und ähm, was total wesentlich ist, auch in dieser Zeit, ist, dass die Kinder, man spricht von der Zielstarheit, ähm, dass sie sich praktisch etwas in den Kopf setzen und dieses Ziel, dass sie sich in den Kopf setzen, das ist so starr, dass wenn wir jetzt dieses Ziel unterbrechen, sie einfach keine Möglichkeit haben, umzuplanen. Also sie, sie können nicht sagen, ja, okay, ich bekomme jetzt zum Beispiel nicht sofort ein Eis, ne? ja. Wenn man sagt, ich kann das haben, wenn ich zu Hause bin. Es funktioniert noch nicht. Sondern sie bleiben einfach, ich möchte jetzt ein Ei. ja Jetzt sofort. Und davon kommen sie noch nicht runter. Und es ähm, hat dann auch etwas mit dem Gehirn zu tun. Da können wir nachher vielleicht noch mal kurz ähm, drauf einsteigen, was da genau ähm, vor sich geht. Aber was ich noch spannend finde in der Zeit ist, dass die Kinder ja häufig, häufig zum Beispiel sprachlich noch gar nicht so in der Lage sind, sich auszudrücken, mhm. was auch in diese Phase fällt, was auch zu sehr viel Frust und zu sehr viel Missverständnis und zu einem vielleicht unverstanden fühlen führen kann. Und ähm, ja ganz wesentlich einfach, dass die Gefühle in diesem Alter, in dieser Phase so groß sind und gleichzeitig diese Phase ja genau dafür da ist, um Erfahrungen mit diesen Gefühlen zu machen. Um zu spüren, was ist da in mir, was passiert in mir, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ähm, Strategien entwickeln, dass ich mit dieser Wut, was ja ganz häufig ist
0: in diesem Alter, sich ähm, damit dann einfach besser umgehen kann. Ne? Ja, ja total. Ähm, du hast es gerade schon mal angesprochen mit dem, mit dem Gehirn, was da im Gehirn vor sich geht. Magst du es noch mal ein bisschen genauer erläutern?
1: Mhm, das mache ich gerne. Also wir haben ähm, ganz einfach dargestellt, kann man das Gehirn in zwei Teile ähm, unterteilen. Also das limbische System, das emotionale Gehirn, und den Neokortex, das kognitive Gehirn. Und ähm, das emotionale Gehirn das ist dafür da, dass wir intuitive, schnelle Entscheidungen treffen können. Und unser kognitives Gehirn das ist dafür da, dass wir nochmal analysieren, rational nochmal an die ganze Sache rangehen ähm, und das wirklich so eine bewusste Entscheidung treffen. Beispiel das Emotionale, das ist auch dafür da, dass wenn wir zum Beispiel vor einer Gefahr flüchten, dass wir uns nicht davor überlegen, rechts, links, welches wäre jetzt der bessere Weg, der eine ist weiter, der andere kürzer, nein, ja. wir reagieren intuitiv. Ne? Ja. Und ähm, das ist total spannend, dass einfach dieses limbische System, also der emotionale Bereich früher ausreift und ähm, deutlich früher vor dem Kognitiven und ähm, ja, deshalb sind unsere kleinen Kinder, ne? einfach mhm. ganz häufig in diesem emotionalen Bereich noch so verhaftet und ähm, ja unser Hirn reift, das ist vollständig ausgebildet in dem ähm, Alter, aber es reift eben und es reift durch unsere Erfahrungen und dieses emotionale Gehirn muss man sich merken, ne? Früher fertig, deshalb ist das kognitive noch gar nicht so bereit und zusätzlich ähm, kann das Emotionale auch das Kognitive ausschalten. Gerade in so einer Situation zum Beispiel, wenn es darum geht, wo muss ich denn jetzt hinrennen, wenn wir vor Gefahren flüchten. Yeah. Also ist das Emotionale einfach hier noch viel, viel stärker. Und ein Kind kann einfach nicht abwägen von, ja, wenn Mama sagt, es ist jetzt vernünftiger, es so und so zu tun, dann tatsächlich auch so zu handeln, weil im emotionalen Bereich verhaftet. Und ich finde, wenn man das nicht mal verdeutlicht, dass ein Kind in so einer, Wutattacke vielleicht, was sich für uns so anfühlt, gar nicht anders kann, wie emotional zu reagieren. Weil das es gehirnorganisch noch gar nicht anders kann, finde ich, hilft es so viel fürs Verständnis, für diese Situation, für diese Hilflosigkeit, mhm. in der sich ja dann letztendlich das Kind auch befindet und aus dem sich die Kinder häufig auch gar nicht befreien können.
0: Ja, absolut. Und auch so dieser Perspektivwechsel. Also ich vergleiche es auch manchmal, damit, wenn wir selber als Erwachsene in, in krassen Stresssituationen sind oder in Stress kommen, dann handeln wir ja auch. Also, wir überlegen nicht nochmal, macht das jetzt Sinn, mein Kind da anzuschreien? Oder kann ich nicht vielleicht jetzt doch mal geduldiger reagieren? Sondern wir agieren einfach nur noch. Und ich vergleiche es ganz gerne auch damit, weil es ist eigentlich ähnlich. Also, sie können einfach nicht mehr. Sie können nicht mehr, nicht mehr überlegen, was tun, Geht nicht, ist unmöglich. Genau. Und da finde ich es nochmal total
1: spannend, auch dass, also wir wir hätten ja so gerne, dass unsere Kinder dann so anders reagieren. Das kann ich auch verstehen, weil es ist manchmal anstrengend und es, wenn man dann auch zum Beispiel die, den, den zehnten Wutanfall begleitet ja. hat und bei den Gefühlen war und so. Und dann kommt noch mal einer, ich kann das alles voll gut nachvollziehen und mir ja. geht es dann nicht anders wie allen anderen Eltern. Absolut. Das ist einfach verdammt anstrengend sein kann. Aber ich finde es sich auch noch mal bewusst zu machen, dass unsere Kinder hirnorganisch nicht anders können. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen. Und trotzdem, wir Erwachsene, wir könnten hirnorganisch mhm. anders reagieren. Mhm. Weil unser kognitives Gehirn, was zum Beispiel... Ähm, auch für die Beherrschung so aggressiver Impulse, ne? dass wir zum Beispiel laut werden, dass wir vielleicht Dinge sagen, die uns später laut äh, leid tun. Ja. Eigentlich sind wir hirnorganisch in der Lage, mhm. das praktisch anders zu tun. Ja. Aber wir können es trotzdem nicht, weil da so viel ähm, Erfahrung, was wir früher, wie wir früher selber aufgewachsen sind, wie wir ja, was wir selbst erlebt haben, da steckt alles damit drin. Und aber da ich nochmal so zusammenfassen, jetzt am Ende nochmal mal sich zu überlegen, okay, von unseren Kindern erwarten wir das, dass sie anders reagieren in den Situationen. Hirnorganisch gar nicht möglich. Hm. Wir könnten es hirnorganisch merken, aber es ist trotzdem verdammt schwer. Ne? Ja. Also, das sich nochmal so bewusst zu machen, was da eigentlich alles so dahinter steckt, finde ich total spannend.
0: Ja. Ja, und auch, dass es sich so sehr lohnt, diese Zeit ähm, wirklich gut zu begleiten oder unsere Kinder da ähm unseren Kindern da gut bis Vorbild auch zu sein. Weil das ist ja das, was uns passiert in diesen Stresssituationen, dass wir ähm, ja dann eigentlich nur noch auf das zurückgreifen können, was halt irgendwie so ähm, in uns angelegt ist. Und ähm, wenn wir unseren Kindern das alles mitgeben können, ähm, ist es ja wunderbar. Das gibt ja ihnen neue Strategien, wie sie dann irgendwann handeln können. Deswegen ist für mich ja. auch ein Riesenthema ähm, die Art der Kommunikation. Gerade in dieser Zeit ist die für mich ähm, total wichtig. Äh, da würde ich gerne mit dir auch irgendwie vielleicht ein paar Beispiele für, ja, für die, die das hören, ähm, mal machen, dass sie sich vorstellen können. Ne? Wie kann man das begleiten? Also Wir haben vorhin schon über diese Gefühle gesprochen, die dann einfach äh, ganz stark kommen. Wir können ja gerade noch mal zu dem Eisbeispiel zurückgehen, was du vorhin genannt hast. Mhm. Also Da kommt ja dann dieser Frust darüber, dass das nicht jetzt sofort sein kann. Oder erst wenn wir zu Hause sind und dass dann diese Gefühle hochkommen, wie Wut, Frust, ähm, ja und wie können wir das jetzt gut begleiten?
1: Ja, also wichtig finde ich es da nochmal zu sagen, dass Kinder häufig noch gar nicht in der Lage sind, aus diesem Gefühl selbst herauszukommen. Ne? Deshalb ist es auch so immens wichtig, dass wir da sind und dass wir, dass wir so eine Art Übersetzer sind für das, genau. was ich eigentlich gerade in dem Kind vor, also was eigentlich gerade in dem Kind vor sich geht, weil oft erleben die das ja selbst zum ersten Mal. Also ja. die die haben ja diese Erfahrung selbst noch gar nicht gemacht. Boah, was passiert da in mir? ne? Also die werden ja selber so überrollt von voll. diesem Gefühl, dass sie ja selbst auch in so einer Angst sind, so einer Starre dann eben auch so. Boah, krass, was ja. passiert mit mir? Ich bin ja total wütend und mein Herz und oh Gott, mir wird es voll heiß und so. Ja. Die haben das alles einfach auch noch gar nicht erlebt oder noch nicht so oft.
0: Ja, und noch keine und dann, Worte
1: dafür auch. Genau, ja. ganz genau. Und dann sind wir da und ähm, das sage ich immer erst, erst müssen wir uns mal kurz selber beruhigen, auch wenn es ganz wichtig ist, dass unsere Kinder so sind. Aber wenn wir ruhig sind, dann schaffen wir es auch, unsere Kinder zu beruhigen. Und es bedarf gar nicht immer vieler Worte, zumindest in dem akuten Fall, ne? also in dem akuten Moment. Hauptsache ist erstmal da sein da bleiben, in Verbindung bleiben, nicht, nichts Trennendes tun. Und dann ähm, einfach mal sagen, Mensch, du bist gerade ganz schön wütend. Und das kann man auch einfach mal stehen lassen. Wir neigen ja immer dazu, dann gleich ganz, ganz viel zu reden.
0: Ja, Aber vor allem häufig erklären. Noch gar nicht, ja, genau. Also, ne? also so auf der Weil kognitiven Ebene. Und die ist ja null genau. ansprechbar in dem Moment. Deswegen, genau. also das wollte ich eben sagen. Genau. Ja. Ja. so wichtig, dann auf diese Gefühlsebene zu gehen, damit es überhaupt ankommt, was wir sagen. Genau, und auch ganz häufig ist es gar nicht so,
1: das, was wir sagen, sondern vielleicht auch, was wir mit nonverbaler Sprache ausdrücken, ne? ein Gesichtsausdruck, der einfach auch zeigt, Mensch, ich verstehe deine Not gerade, hm. und nicht ein Grinsen, ne? sondern, hm. dass wir auch das, wofür unsere Kinder in dem Moment dann auch tatsächlich zugänglich sind, dass wir das anwenden, und das ist eben nicht viel Sprache, sondern das ist da sein. Manche Kinder mögen Körperkontakt. Für manche reicht es einfach nur daneben zu stehen, eine Hand zu halten oder einfach nur da zu sein, das anzugucken. Oder einfach nur das Wissen, Mama steht neben mir. Hm? Ja. Oder ist ansprechbar vielleicht auch in einem anderen Raum. Das ist immer je nachdem, was Kinder dann für sich auch brauchen und dann dem ganzen Gefühle geben. Das muss gar nicht äh, Worte geben. Das muss gar nicht immer direkt in der Situation sein. Das kann auch danach sein. Ja. Je nachdem, wie das Kind dann eben das ansprechbar ist. Denn manchmal ist auch in der Situation dann nochmal so eine Schippe drauf, ne? So, du bist ganz schön wütend, ja, das weiß ich doch, ne? So. Ja. Sondern da dann auch gucken, was braucht das Kind und dann einfach ja mit dem Kind über die Gefühle sprechen. Ja. Und letztendlich dann auch gemeinsam zu überlegen, was kann uns denn helfen in der Situation? Ja. Ne? Wenn ein Kind sehr wütend ist vielleicht helfen, wie kann diese Energie raus, weil Wut ist ja auch eine Energie, die raus darf aus dem Körper, hm. eben nicht unterdrücken, sondern das akzeptieren, es ist gut, dass die Wut da ist und die darf raus jetzt aus dem
0: Körper und ähm, ja, Verständnis zeigen. Ja, ja, in die Empathie kommen einfach auch, ne, dass, genau. es, dass es okay ist und dass wir es verstehen können und ja, dass es uns auch so geht manchmal. Ne? Ja. ja, voll und ähm ich würde auch ganz gerne nochmal irgendwie an einem Beispiel, ich finde es immer ganz hilfreich oder erlebe das einfach auch bei den Eltern, die ich begleite, dass es ähm, ihnen sehr viel weiterhilft, wenn man wirklich mal so Beispiele durchgeht, mhm. ähm, um das nicht so abstrakt zu machen, sondern wirklich lebensnah. Was ja. ähm, fällt mir da ein zum Beispiel? Wir sind auf dem Spielplatz und äh, wollen gerne nach Hause gehen und das Kind will aber nicht. Wir wollen aber schon, mhm. das Kind will nicht. Ja, was macht's? Gutanfall. Wie können wir hier hilfreich reagieren? Ähm, ich glaube, davor würde
1: ich wahrscheinlich schon etwas anders machen. Ne? Ich würde nicht sagen, so, wir gehen jetzt sofort, sondern ich würde einfach mal fragen, was brauchst du denn noch, um jetzt auch wirklich gehen zu können?
0: Ne? Mhm. Auch um da das Kind schon
1: vorher für, genau, vorzubereiten, wie gesagt, das muss nicht immer etwas bringen. Es wäre ja schön, wenn es immer so wäre. Ne? Aber es wäre ja dann trotzdem vielleicht doch noch mal etwas anderes ähm, dazwischen gekommen. und, und, und. Und wenn das Kind dann wirklich in der Wut ist, dann würde ich, wie du gerade schon gesagt hast, ich würde zu meinem Kind gehen und würde sagen, ich weiß, du bist jetzt ganz schön wütend. Und ich verstehe das auch total. Dir hat es total viel Spaß gemacht, hier jetzt zu schaukeln und das Gefühl in deinem Bauch, ich kann das alles gut verstehen.
0: Wir müssen jetzt nach Hause. Hm. Also ich, ich möchte hier auch nochmal das Thema Machtkampf ganz kurz äh, thematisieren, ähm, weil wir ja oft dann so reinrutschen als Eltern in diese na, Rolle, weiß ich nicht, ob das das passende Wort ist, aber dass so ein Machtkampf entsteht, ne? so dieses Nein, doch, nein, doch, nein, mhm. doch und wer gewinnt jetzt? Und da auch nochmal mhm. Eltern zu sagen, es geht nicht um Gewinnen und zu verlieren, sondern wie finden wir gemeinsamen Weg? da und dahin. Also das Ergebnis stellen wir schon ganz klar vor. Also das heißt, wir wollen nach Hause gehen. Das können Kinder nicht entscheiden. Das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Aspekt, weil ich auch immer wieder von Eltern höre, naja, dann bleiben wir halt noch, wenn er jetzt noch nicht will. Wenn er dann so weit ist, dann, dann gehen wir halt dann erst. Also das finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Also es geht nicht darum, dass Kinder alle Entscheidungen treffen oder auch treffen müssen, weil es auch eine Riesenverantwortung ist, die wir da den Kindern aufladen, aus meiner Sicht. Sondern die Verantwortung liegt ganz klar bei uns. Und wenn wir wissen, dann und dann wollen wir zu Hause sein, damit wir noch in Ruhe das Abendprogramm oder das Abendessen und so weiter machen können, dann darf ich oder das Elternteil in die Verantwortung gehen und diese Entscheidung treffen. Das finde ich persönlich schon wichtig. Für mich kommt es hauptsächlich auf das Wie eben drauf an. Und ähm, ja, da hast du jetzt schon ganz viel gesagt, wie wir die Gefühle begleiten können, wenn die kommen. Ähm, wichtig finde ich, vielleicht auch, können wir da nochmal drüber reden, wenn wir wissen, unser Kind ist jetzt in dieser Phase, wo es äh, so ganz autonom werden möchte, ist ja auch das Thema Mitbestimmung ein Riesenthema. Und wenn wir das wissen oder feststellen bei unserem Kind, können wir das ja durchaus vorneweg schon einbauen. Dass wir vorher schon sagen, aha, du willst es selber entscheiden. Ja gut, dann sag mal, musst du das noch fertig machen? Oder was, was, was ist jetzt für dich noch wichtig, bevor wir gehen? Dass wir dem Kind auch das Gefühl geben, es hat Mitbestimmungsrecht. Das, was ich sage, genau. ist wichtig. Ich bin hier auch äh, wirksam. Ähm, solche Sachen einfach vorneweg zu beachten und einfach mit einzubauen. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz viele mh, Situationen entspannen können. Total. Das ist auch das, was
1: ich meinte. Ne? Nicht nicht abwarten, bis praktisch dieser Wutanfall auf dem Spielplatz kommt, sondern vorher einfach mal fragen, du, wir wollen jetzt dann gehen. Was brauchst du denn noch, um dich jetzt verabschieden zu können, dass wir dann gleich los können? Ja. Da einfach schon mal so prophylaktisch ähm, ja überlegen, wir wollen jetzt in zehn Minuten los. Das liegt auch in unserer Verantwortung. Wir haben den Zeitplan, wir haben im Kopf, was noch alles passieren muss heute. Und wir ähm, wissen auch, wann unsere Kinder ins Bett gehen sollten. Ne? Wenn, ja. Dann sind sie ungefähr müde, damit sie dann auch genügend schlafen. Also da hängt ja so viel mit dran. Und das sind wirklich, wie du auch schon sagst, es liegt in unserer Verantwortung. Das können unsere Kinder nicht verantworten. Und das können sie auch nicht entscheiden. Ja. Das ist, von unserer Seite her. Wir sind für den Zeitplan. Wie wir den dann ausgestalten, da können wir unsere Kinder mit einbeziehen. Genau. Und ähm, ja, ich finde, es ist nochmal so ein bisschen was anderes. dann auch. Es gibt natürlich auch Bedürfnisse, wie wenn sie müde sind, hungrig, krank, wie auch immer. Mhm. Da spielt das alles nochmal eine andere Rolle. Aber ähm, wenn wir von den gesunden, in Anführungsstrichen, Kindern ausgehen, ne, dann ist es ähm, so, dass wir da ganz viel Raum für Autonomie am Tag auch einplanen dürfen. Ja. Und ähm, dann merken wir, dass unsere Kinder auch ganz häufig kooperieren, weil ja. dieses Bedürfnis nach Autonomie dann einfach auch ähm, ja, gestillt ist und sie, ja. wie du sagst, das Gefühl haben, hey, ich kann hier
0: was bewirken, ich darf hier etwas mitbestimmen und ja. Ja, und bin auch, Bedürfnis in, Familien, auch ja, in diesem Familiengefüge gesehen äh, und wichtig und habe auch meinen ja. Beitrag zu diesem äh, Gesamtkonzept Familie. Ja, ja genau. ein, ein Punkt, der mir gerade jetzt noch gekommen ist, ist ähm, dieses Nein-Sagen, weil wir auch als Eltern da zum Beispiel darauf achten können, dass wir zu unseren Kindern nicht Nein sagen in dieser Zeit, weil das da leuchtet alles rot, erfahrungsgemäß. Mhm. Ähm, dass wir Sätze so formulieren, wenn das Kind sagt, nein, ich will nicht, dass wir dann sagen, ja, ich sehe das, dass du das nicht möchtest oder so. ne, Dass wir also eher mhm. mit einem Ja-Satz äh, antworten. Und nicht sagen, ja. nein, du darfst es nicht, oder nein, du entscheidest es nicht, oder nein, du darfst das nicht haben, sondern ja, ich sehe das, dass du es nicht möchtest. Weißt du, wie ich meine? Um, um ja. diesen, dieses rote Tuch quasi wegzunehmen. Ja, und auch
1: in den Dialog zu kommen. ne Also wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir immer bei diesem Nein, und ich möchte das also aus dem und dem Grund nicht und so, da sind wir schnell auch so in diesem Monolog verhaftet, wo wir irgendetwas belehrend auf unsere Kinder einreden wollen. Oh yeah. Und und wenn wir dann eben einfach sagen, ja, ich verstehe jetzt, ne, dass du das nicht möchtest. Für mhm. mich ist aber das und das wichtig. Dann sind wir auch wieder in der persönlichen Sprache. Da zeigen wir uns dann auch einfach persönlich und authentisch, was ja auch für die Beziehung wieder total wichtig ist zu ja.
0: unseren Kindern. Ja, und unsere Grenzen. Ne? Und Ganz genau. Ja, was ist für uns okay? Und wie weit können wir mitgehen? Und das ist ja auch unabhängig, jetzt sage ich mal, vom Gesamten, sondern das ist ja auch tagesform abhängig, Das ist von unserer Verfassung abhängig. Das ist, das ist auch nicht jeden Tag gleich bei uns. Und da auch, ja, wie du sagst, in den Dialog zu gehen und gemeinsam zu spüren auch, aha, heute geht's nicht oder heute geht es jemand anderem nicht gut, dann bin ich heute mal ein bisschen vorsichtiger oder ähm, nehme mich ein bisschen mehr zurück, weil ich es gerade gut aushalten kann. Und genau. äh, dann entsteht Beziehung und Verbindung. Genau, und da eben,
1: genau, ganz genau. Und da auch erklärend sein für unsere Kinder. Ne? Warum ist denn Mama heute zum Beispiel gereizt? Mhm. Oder warum hat Mama heute nicht so viel Energie, mehr auf dem Spielplatz hinterher zu rennen? Da einfach, ja, sich authentisch zeigen. Wir sind nicht mhm. nur Mama, Eltern, Lösler. wir sind einfach auch wir, wir selbst. Und ja. Wir haben eigene Grenzen und dann dürfen wir einfach sagen, du, mir es ist es heute einfach zu viel. Die Nacht war total anstrengend. Ich musste so viel arbeiten oder wie auch immer was eben war. Mich beschäftigen mhm. andere Dinge. Aber bleibt ja. einfach authentisch in dem, was ihr seid. Ja. Und ich glaube, das ist heute wirklich gar nicht so leicht. Weil man so viel hört von außen, was gut ist, was schlecht ist, wie auch immer. Mhm da verlieren, glaube ich, ganz viele so die Anbindung zu sich selbst. Aber es ist einfach immens wichtig, ja. wir selbst zu sein und uns darf nicht davor zu scheuen, uns in uns zu zeigen.
0: Ja, da kommen der, wir gleich nochmal, ja. auch gleich noch mal drauf zurück. Das möchte ich gerne auch nochmal kurz ansprechen. Vorher würde ich gerne nochmal schauen, also ich höre häufig von Eltern, dass sie sagen, naja, so also als Baby oder sagen wir mal das erste Jahr ist es ja alles schön und gut, kann man das ja alles machen. Äh, aber irgendwann müssen wir ja dann schon mal anfangen mit Erziehen. Ist, ist diese Angst der Eltern berechtigt? Also ich glaube, wenn, wir, wenn man uns jetzt zugehört hat bis jetzt, kann sich jeder diese Frage eigentlich schon selbst beantworten. Ich würde aber doch noch mal gern auf dieses Erziehen kurz eingehen. Müssen wir das? Ja, wenn wir
1: Erziehen so verstehen, wie, wie wir es vielleicht von früher her kennen, dann würde ich sagen, nein. <lacht> müssen wir nicht. Mhm. Ähm, ich, ich lerne immer mehr, auch das habe ich auch immer mehr gelernt, also in meinem Selbstmama-Sein, dass ich meinem Kind auch einfach vertrauen darf. Dass mhm. ich der Entwicklung meines Kindes vertrauen darf. Und wenn man ins Vertrauen geht, das ist einfach so ein Game-Changer für mich gewesen. Ja, und das voll. merke ich jetzt auch in der Beratung mit den Eltern, dass, dass das einfach so einen immensen Unterschied macht. Ähm, und ja, ich ich kann schon verstehen, ne. Wir sind selber häufig in dieser Machtposition aufgewachsen und uns fehlen auch manchmal vielleicht an Alternativen und dieser Druck von außen, der ja nochmal zusätzlich zu dieser Verunsicherung führt und du musst dem Kind Grenzen setzen, Kinder brauchen Strafen, sonst tanzen sie dir irgendwann auf der Nase herum und, und, und. Ich kann das alles verstehen, da ist so viel in unserer Gesellschaft so fest verankert, dass es immer noch so unsere kleinen Stimmen im Kopf sind oder wirkliche Stimmen auch von außen, die da auf uns einprasseln. Aber Nein, wir dürfen unseren Kindern da vertrauen und ähm, sie dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen. Weil wir wollen ja weg von diesem gehorsamen Kind, mhm. das ähm, alles tut, was wir sagen, was ähm, keine eigene Meinung hat, sondern uns ähm, strebsam folgt. Da wollen wir ja weg. Wir, mhm. wir haben ja heute andere Erziehungsziele. Und ähm, genau, Erziehungsziele hinsichtlich ähm, Empathie, empathische Kinder, selbstständig, für sich selbst einstehend, ähm, ja ihre eigenen Wünsche und äh, Bedürfnisse spüren und verfolgen und ja ganz, ganz andere Ziele wie früher. Und wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen und uns da nochmal sortieren, dann kann sich, glaube ich, jeder selber die äh, Frage stellen, ob Erziehung dann an diesem Punkt jetzt wirklich wichtig ist.
0: Ja. ja. Und du hast es mit dem Vertrauen angesprochen, und da möchte ich gerne noch ergänzen, dieses Vertrauen auch in sich selbst zu haben, als ja, Eltern. Ja, also ich, ich spreche ja. jetzt auch nochmal insbesondere vielleicht von Mamas. Ich erlebe es häufig von Mamas, dass sie ähm, da unsicher sind und sagen, Und mache ich das auch alles richtig? Und auch so dieses Thema Schuld spielt für mich eine Riesenrolle da drinnen. Ähm, nicht, dass ich danach schuld bin, dass mein Kind so und so wird und so und so. Ähm, da wieder auch ins Vertrauen zu sich selbst zu kommen ja, und zu spüren, reinzufühlen mal. Was braucht denn auch ich? Was braucht mein Kind? Wie können wir ja gemeinsam eine gute Gemeinschaft haben? Ja,
1: und da auch nochmal zu spüren, bin ich das jetzt wirklich,
0: die hm. so denkt
1: oder der so denkt? Oder ist es das, was in meinem Kopf irgendwo verwurzelt ist und es bin aber gar nicht ich, sondern das wurde mir einfach, mein Leben lang so eingeredet, ne? Also ja. da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen und ja. da, ja, Eltern werden führt einem dahin, wo es selber häufig wehtut, ne? Also Erfahrungen, die wir früher irgendwie gemacht haben und Absolut. das ist so ein gutes Beispiel, auch da nochmal mal ähm, reinzuhören, was es denn tatsächlich ist, ob das die eigenen Erfahrungen sind oder Ängste anderer oder ob es ähm, wirklich wir selbst sind.
0: Ja. Genau. Ja, da komme ich äh, auch schon zu meiner fast letzten Frage oder unserem letzten Thema, über das wir noch sprechen wollten. Ähm, wie es Eltern einigermaßen gelassen durch diese Zeit schaffen? Ich finde nämlich schon, dass der Druck auf Eltern enorm gestiegen ist. Äh, wir haben zwar heute auch wirklich viele Eltern, die sich da auf den Weg machen und ähm, ja, ein bisschen weg möchten von dieser herkömmlichen Erziehung, wie wir sie von früher her kennen oder ja auch selbst natürlich viel erlebt haben. Ähm, und dennoch finde ich auch, dass es so von der anderen Seite so schwammig und so viel und äh, ja fast fast zu viel Infos sind und sich dadurch diesen Dschungel wir war irgendwie zu kämpfen und wie mache ich es denn nun richtig? Äh, finde ich gar nicht so leicht ehrlich gesagt. Also ich wünsche mir ja. da für Eltern viel, viel mehr Einfachheit und auch Klarheit, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht können wir da noch mal drüber sprechen, also wie, wie Eltern da gelassener werden können. Ein Punkt haben wir ja eigentlich schon gesagt, ist dieses ins Vertrauen kommen, also auch ins eigene. Mhm. Ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, also sich nicht so sehr im Außen orientieren, sondern eher im Innen. Ja. Was fällt dir noch ähm, ein?
1: Also klar, in den akuten Situationen, wenn wir jetzt bei der Autonomiephase bleiben und was ähm, kann ich in einer Akutsituation dann auch tun, ne, um vielleicht gelassen da dann in dem Moment zu sein. Das ist zwei Ebenen, ne? das Akute und das, was ich langfristig vielleicht tun kann, um ja. ähm, mehr bei mir zu sein und so. Aber das Kurzfristige, da geht es einfach ja, darum, woher kommt denn dann mein eigener Wut, woher kommt mein eigener Trigger, warum ist es so für mich, wie kann ich Reiz und Reaktion unter durchtrennen, dass ich anders reagieren kann. Und ähm, also Ich habe einfach gelernt, ich muss nach meinen Bedürfnissen schauen. Ne? Mhm. Wenn es mir gut geht, kann ich gut für meine Kinder sorgen. Das ist so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Und wenn wir nicht lernen, für uns selbst gut zu sorgen, mhm. dann können wir an vielen Punkten nicht gut für andere sorgen. Ja, es ist wie die Sauerstoffmaske das, im Flugzeug.
0: Immer erst ja, es das ist klingt selber so anzieht. abgedroschen,
1: aber, aber es, ist es ist einfach so. so. Ja. Wenn, wenn wir nicht ausgeschlafen sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir auf Toilette müssen, wenn wenn uns Bewegung fehlt, wenn uns Verbindung mit anderen Menschen fehlt, dann sind es wesentliche Bedürfnisse, die auch bei uns nicht befriedigt sind. Und wenn wir die nicht erfüllt haben, diese Bedürfnisse, dann kommen wir auch in einen Notzustand, hey, hört sich jetzt zu groß an, aber wir sind nicht im Gleichgewicht. Ja. Und wir dürfen unser eigenes Gleichgewicht finden, weil häufig erlebe ich auch schon, dass das heißt, ja, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich wirklich brauche, ne? Ja, so. ja sehr oft. Hm. Also deshalb meine ich, wir müssen es erstmal wieder finden ja. häufig und dann auch wirklich in die Erfüllung gehen. Und wenn wir Pausen brauchen, andere darum bitten. Wenn andere nicht da sind, sich ein Netzwerk schaffen, dass dass man sich gegenseitig unterstützen kann, den Partner, die Partnerin einbinden, hm. auch Kinder, die ähm, kann man mitnehmen und gemeinsam eine Pause machen. Und ich bin auch wirklich dafür, sich in manchen Situationen so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wenn ich gar nicht mehr kann oder wenn ich einfach denke, ich brauche jetzt eine Pause und ich weiß nicht, ich habe keine Energie, gerade meine Kinder irgendwie zu beschäftigen. Ich habe auch keine Energie, in eine Diskussion darüber zu gehen oder was weiß mhm. ich. Sondern nein, dann mache ich auch einfach mal einen Fernseher an, weil ich gerade eine Pause brauche oder ein Hörspiel an oder so. Und da auch wirklich nach sich zu schauen und nicht dieses, oh, es ist jetzt gut, dass meine Kinder... Medien konsumieren, das ja auch mhm. wieder, was du gesagt hast, ne? dieser Druck von außen, es ist ja. so groß geworden alles, mhm. dass wir einfach so das Wesentliche verlieren. Und ich bin ganz klar dafür, wir dürfen uns es auch einfach machen.
0: Damit Absolut. meine ich
1: nicht nur jetzt ähm, äh, diese die, die Medienkonsum oder so mit einführen in solchen Situationen, sondern auch abends, wenn ich merke, dass meine Kinder total fertig sind vom Tag und auch ich, mhm. dann es Ist auch okay für mich, einfach mal nicht ganz gründlich die Zähne zu putzen?
0: Mhm. Dann
1: ist es für mich auch okay, wenn die Kinder vom Sand noch nicht befreit ins Bett gehen. Aber bevor ich da was weiß ich, was für ein Fass wieder aufmache, ja. dann lasse ich auch da mal wieder alle, also fünf für gerade sein und denke so, nee, passt,
0: es ist für heute okay. Ich ja. uns dann Tag an und dann ja. passt es einfach. Ne? Ja, und das auch zu kommunizieren, finde genau. ich auch, ne, ja. den Kindern das zu sagen. Schau mal, ich habe überhaupt keine Energie mehr übrig. Ich will euch heute noch äh, ruhig und äh, entspannt ins Bett bringen. Wir machen heute Kurzprogramm oder wir machen jetzt einfach ja, ein bisschen weniger davon und dafür kuscheln wir noch eine Runde im Bett oder lesen eine Geschichte mehr oder ne, dass, es, äh, dass es irgendwie auch Worte dafür gibt, weil wir unseren Kindern das ja dann auch vorleben. Ne? Auch zeigen, auch ich habe Bedürfnisse, auch für mich ist es wichtig und ich sorge für mich. Ihr müsst es nicht, ich sorge für mich. Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln. Und genau. darum so, entscheide ich jetzt so. Ja.
1: Ja, total. Ja, <lacht>
0: eigentlich hast du ja jetzt fast
1: alles so gesagt. Also es war gerade so ein schöner Abschluss irgendwie, weil ja, wir, wir noch mal die Verantwortung angesprochen wir sind verantwortlich für die Beziehung, ja. ne? Ja. Nicht unsere Kinder. Und was mir jetzt gerade noch mal so spontan kam, als du das gerade so gesagt hast, ist, dass wir ja häufig noch so ähm, drinstecken, dass unsere Kinder wie wie so Objekte zu behandeln, ne? Also die müssen irgendwie funktionieren mhm. und die, die sind irgendwie ähm, unterstützen wir sie zwar beim Großwerden und so, aber wenn wir sie einfach mal betrachten als wirkliche Menschen, das klingt mhm. so abge, also so 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 fern, aber eigentlich ist es so nah, weil ja. Weil wir häufig gar nicht in diese Betrachtung kommen. ne? Wenn wir es aber wirklich sind, wie sie sind, dass es Menschen sind, einfach nur kleiner wie wir, ja. vielleicht auch empfindlicher an der einen oder anderen Stelle, die Entwicklungen noch machen, die wir alle machen durften. Aber wenn wir sehen, dass es einfach auch Menschen sind, ja. kein Objekt, dann, dann werden wir einfach schon viel, viel mehr mit ihnen sprechen wenn wir es vergleichen mit unseren Partnern oder Partnerinnen, sprechen wir auch darüber, was wir tun. Ja. Ne? Wir mhm. sprechen auch darüber, warum wir uns jetzt so und so dafür entscheiden. Wir sprechen auch darüber, was wir uns jetzt eigentlich von dem anderen wünschen. Mhm. Wir erklären auch unsere emotionale Not vielleicht hier und da. Aber bei uns ist ja immer ja. wie so ein Stopp. Ne? Ja. Da, da, ist, da reden wir irgendwie nicht so viel. Aber ja. warum? genau auch da miteinander sprechen auch da in den Dialog gehen sich selber zeigen Interesse an anderen zeigen so und ich glaube das ist so ja so wesentlich
0: so diese diese Perspektive zu ändern absolut ja ja dann äh, kommen wir schon zu meiner letzten Frage und die Yvonne stelle ich allen meinen lieben Gästen hier im Podcast und das ist, was würdest du der kleinen Yvonne heute sagen, aus deiner heutigen Sicht oder ihr mit auf den Weg geben wollen? Ja, ähm, ich würde
1: meiner kleinen Yvonne, glaube ich, sagen, dass ähm, das Leben ähm, immer für dich ist und ähm, dass ich vertrauen darf in meinem Weg und in mich. Das ist schön. Und dass es
0: gut wird, ja. Das würde ihr gefallen. Ja. <lacht> oh meine Liebe, ich danke dir. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich kann auch ewig dir. weiterquatschen. quatschen. machen ja. wir auch noch ein bisschen, aber wir machen jetzt die Aufnahme aus. Aber vorher, sag mal noch kurz, wo man dich finden kann. Du berätst ja, wie gesagt, auch Familien bist ja. im Stuttgarter Raum ähm, zu Hause, hast dort auch äh, zeitweise ähm, Praxistage in einer, ich glaube, Hebammenpraxis, ne? Praxis? Ja, genau, genau. Kannst dir mal noch kurz erzählen, ähm, ja, wo man dich finden kann.
1: Ja, also, ja, ich bin hier im Stuttgarter Raum unterwegs. Ähm, ich gebe auch Kinderbesser-Verstehen-Kurse für Kinder in der Autonomiephase. Also das passt auch super gut. Ähm, und ähm, ja, ich bin Eltern- und Familienberaterin man findet mich auf meiner Homepage yvonnekuhlmann.de oder auf Instagram mit ähm, Yvonne Kuhlmann unterstrich und seit ähm, neuestem auch auf Facebook jetzt wieder mehr aktiv. Ähm, da findet ihr mich auch unter Yvonne Kuhlmann und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und ähm, genau, ich gebe da immer wieder kostenlose Impulse für den Umgang mit unseren Kindern, weil ich mir nichts mehr wünsche wie mehr Leichtigkeit in den Alltag von Familien zu bringen, um wieder die Freude zu spüren, die eigentlich das eltern auch mit sich bringt und ähm, da so kompetent und gestärkt losgehen zu können. Und Das ist eigentlich mein Ziel,
0: genau. Das klingt gut. Ich werde das natürlich alles verlinken. Dann kann man Dank dich äh, da auf jeden Fall besuchen. Ja, meine Liebe. Liebe, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir haben es nach äh, anfänglich technischen Schwierigkeiten doch noch hingekriegt. <lacht> ja, ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Ich danke dir, Nora. Tschüss, Yvonne. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora